0: Herzlich Willkommen bei den Donauwellen, der Südostcast. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich habe vor einigen Tagen die ukrainische Stadt Tschernowitz besucht, um Gespräche zu führen, auf akademischer wie humanitärer Ebene Solidarität zu zeigen und mir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Im Folgenden hören Sie mein Interview mit dem Rektor der Juri Fetkovic-Universität Tschernowitz, Roman Petrischin. Was ich sonst noch erfahren und gesehen habe, können Sie in meiner Reportage unter www.ikgs.de slash 2022 nachlesen und in den beiden anderen Podcast-Folgen dieser kurzen Serie vertiefen. Ja, sehr geehrter Herr Rektor, eine einfache und wahrscheinlich gleichzeitig sehr, sehr schwierige Frage. Wie geht es der Universität in diesen Kriegszeiten?
1: Ja, ich
2: kann... Als Erster sagen, dass wir hier Gott sei Dank in der Region sind, die von Kriegshandlungen weitgehend verschont geblieben ist. Wir hatten keine Bombardements, wir hatten keine Raketeneinschläge bisher. Das heißt, wir konnten oder können wenigstens oberflächlich ein normales Friedensleben führen. Aber natürlich gibt es große Veränderungen. Am 24. Februar 2022, als der Krieg begann, als das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben wir sofort den Unterricht auf die Online Unterricht umgestellt. Das war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt jetzt nichts besonderes Neues, weil wir durch die Pandemiezeit vieles gelernt haben, sowohl Studenten als auch Dozenten und Dozentinnen. Das heißt, die Kollegen konnten bereits mit Smart Smartphones, Laptops arbeiten, und die Studenten, die vorhin da waren, wir haben eine gemischte Form versucht davor, haben wir sofort nach Hause geschickt. Und die Online-Lehre machte es möglich, den Lehrbetrieb weiterhin zu erhalten. Und das war in mehrfachen Hinsicht wichtig. Man muss verstehen, dass wir sofort in den ersten Kriegstagen sehr, sehr viele Geflüchtete bekommen haben. Aus dem Osten, aus dem Süden, aus dem Südosten der Ukraine. Und viele sind in den Wohnheimen eingezogen. Zum anderen war es so, dass auch aus unserer Region Studenten, Dozenten nach Westeuropa, aber auch nach Deutschland gegangen sind. Ich glaube, wir haben über sechs Millionen Menschen, die geflüchtet sind, auch aus Tschernowitz, aus der Umgebung, äh, auch aus unserer Universität gibt es äh, Studi Studierende und Dozenten äh, bzw. Dozentinnen, die jetzt im Ausland sind. Durch diesen Online-Betrieb konnten sie weiterhin arbeiten, sie konnten sich praktisch von überall hin zuschalten, ob in Deutschland oder in, in Tschechien, wo auch immer. Stellen blieben weiterhin erhalten. Wir haben keinen gekündigt. Und so äh, haben wir das Semester weitergeführt. Und am Semesterende war es dann für die Studierenden, die im Ausland waren, möglich, Prüfungen online abzulegen. Äh, sogar die Masterarbeiten wurden online verteidigt. Das heißt, wir haben den Lehrbetrieb komplett online geführt mhm. bis zum äh, Semesterende. Mhm.
0: Meine Frage wäre eben jetzt gewesen, wie man sich vielleicht vorbereiten hätte können auf diese Kriegssituation, auch wenn man das nie wirklich kann. Also eines verstehe ich, war eben Corona, zynischerweise, das sozusagen schon Digitalisierung vorangetrieben hat. Trotzdem würde mich insgesamt interessieren, haben Sie schon geahnt, dass diese Situation eintreten wird? Hatten Sie schon, schon, schon äh, vielleicht einen, einen Blick auf diesen östlichen Nachbarn, den wir im Westen vielleicht noch nicht ganz hatten. Und wie haben Sie sozusagen für die Universität Ihre Schlüsse gezogen?
1: Ja, weil
2: man auf die Frage antworten sollte, so würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Natürlich gab es schon Anlässe, gab es schon Voraussetzungen dafür, dass wir dachten, vielleicht wird es, vielleicht gibt es einen Angriff durch Russland auf die Gebiete Luhansk und Donetsk. Das war durchaus vorstellbar. Wir haben ja auch Kriegsherz schon seit vielen Jahren. Aber das, was wirklich geschah, übersteigt jede Vorstellungskraft. Niemand hat damit gerechnet, dass, äh, dass so viele Orte bombardiert werden, dass so viel Infrastruktur, zivile Infrastruktur mm -hmm. zerstört wird, dass, dass äh, friedliche Menschen, dass friedliche Bevölkerung äh, dermaßen brutal äh, ausgerottet wird. Das war, glaube ich, jenseits von Vorstellbaren äh, für mich, aber auch für viele andere. Das heißt, für so einen Angriffskrieg auf, auf so einen Angriffskrieg hat sich keine vorbereitet. Das war äh, für uns nicht vorstellbar. Und jetzt noch mal äh, um, um auf die Frage des Lehrbetriebs ja, ja. zurückzukommen. Natürlich Konnten wir den Online-Betrieb erhalten, und das war schon gut so. Ähm, allerdings äh, merken wir, das ist jetzt keine Neuerkenntnis, dass es etwas komplett anderes ist, wenn Studenten im Hörraum sitzen, wenn man ihre Augen sieht, wenn man mit ihren, ihnen diskutiert, wenn man dann ein direkter Austausch möglich ist. Das kann natürlich ein, kein Online-Plattform so ersetzen. Die Universität untersteht, äh, ist, ist dem Bildungsministerium äh, untergestellt. Äh, und dem Ministerkabinett, nicht der äh, lokalen Verwaltung. Und es gibt jetzt äh, für alle um, Universitäten in den Regionen, wo es möglich ist, ganz klare Forderungen. Unter welcher Voraussetzung möglich ist, die, den Lehrbetrieb äh, ab dem 1. September zu beginnen bzw. weiterzuführen? Äh, dazu gehört, gehören vor allem die entsprechend eingerichteten Schutzpunkte, Schutzkeller. Wir haben hier in den meisten Gebäuden, aber nicht allen Schutzkeller. Wir arbeiten gerade daran, sie entsprechend einzurichten. Es gibt äh, bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Es gibt Vorschriften, die wir auch schriftlich haben und müssen sie sozusagen abarbeiten. Äh, es wird dann Kommissionen geben, die kommen und sie begutachten, ob sie tatsächlich auch diesen Vorschriften entsprechen, ob sie geeignet sind. Die Folge wird sein, dass wir eine gemischte Ab September einführen, weil wir nicht genug Platz in den Schutzbunkern haben. Das heißt, wir werden mit Teilen von Studenten Online-Lehre machen, Teile werden zum Präsenzunterricht kommen, dann wechseln wir. Also wir werden einfach äh, hybrid weiterarbeiten müssen. Die Konsequenz ist aber ab September, dass die Dozenten und Dozentinnen, die im Ausland, wenn sie im Ausland sind, eigentlich zum Präsenzunterricht erscheinen müssen. Sie müssen sich entscheiden, wenn sie nicht zurückkommen wollen, müssen sie kündigen. Und das Gleiche betrifft aber auch die Studenten. Wenn Präsenzunterricht geführt sind, müssen sie auch präsent sein. Das wäre sozusagen auch die möglicherweise die Konsequenz für, für Leute, die jetzt noch im Ausland sind.
0: Das, heißt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man die Studierenden wieder hierher bringt, auch als Personen, als Menschen physisch wieder an der Universität hat. Es ist aber bei
2: Studierenden so, dass wenn sie nachweislich Gründe haben, die ihnen nicht möglich machen, zum Unterricht zu kommen, Präsenzunterricht zu kommen, dann sind wir verpflichtet, den Online-Unterricht zu gewährleisten. Das ist auch eine Verordnung des Ministeriums bzw. des Wissenschaft der Bildungsministers die gründe können ja sehr unterschiedlich sein und
1: äh,
2: weiterhin äh, das ist sozusagen eine, eine empfehlung wir müssen uns nicht an alle empfehlungen halten zum beispiel gab es auch eine empfehlung des ministeriums äh, dass man den lehrbetrieb ab am 15 ähm, August bekommen, äh, beginnt, mit dem Hinblick auf äh, die äh, Winterzeit und darauf, dass die Nebenkosten, dass die Heizungskosten steigen. Äh, wir haben uns mit der Studentenschaft, das heißt bei uns der, das studentische Parlament, beraten. Äh, und Die Studierenden waren klar dagegen. Sie haben verschiedene Gründe angeführt. Sie haben gesagt, viele Studenten arbeiten, sie müssen Geld verdienen, sie nutzen die Sommerpause, um ihr Einkommen ein bisschen zu verbessern, also das Familieneinkommen zu verbessern. Oder es gibt zum Beispiel Familien, die mit äh, schulpflichtigen Kindern im Ausland sind und haben vor, bis zum 1. September zurückzukommen, aber nicht früher. Und das waren schon sehr wichtige Argumente, deswegen wir auch tatsächlich beschlossen haben, den Lehrbetrieb nicht früher zu beginnen. Es wird, wir werden also am 1. September starten.
0: Und auf jeden Fall alles Gute für diese schwierige Zeit und vor allem auch für einen halbwegs guten Lehrbetrieb, der für alle machbar ist. Meine abschließende Frage wäre einerseits, was können wir tun, die wir ja einfach nur Glück haben, nicht? Ähm, nicht direkt betroffen zu sein von diesem Krieg, von dieser Situation. Und falls es noch etwas gibt, äh, was, Sie, was Sie erzählen sagen möchten, dann
2: bitte auch
1: das noch gerne.
2: Ich möchte sagen, dass wir schon sehr viele, äh, viel Unterstützung von, dem, äh, von den ausländischen Universitäten insgesamt bekommen, bekommen haben. Das ist vor allem äh, die das sind verschiedene Förderprogramme, das sind Stipendien, das sind individuelle, aber auch institutionelle Förderungen, die wir in Anspruch nehmen. Wir haben von unseren Partnern dann sehr unterschiedliche Angebote bekommen, zum Beispiel fünf, sechs, sieben, acht Stipendien für Studierende, die diese Zeit überbrücken möchten. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass dieses Angebot da ist. Äh, klar muss man sagen, dass vor allem die weiblichen Studierenden und Dozierenden diese Angebote nutzen können, äh, weil die wertpflichtigen Männer zwischen 18 und 60 äh, das Land nicht verlassen dürfen. In Ausnahmefällen schon, wenn sie zum Beispiel bei Studenten ein äh, Vollzeitstudium nachweisen können. Aber äh, das, das sind eher Einzelfälle. Die müssen auch extra von Militärkommissariaten genehmigt werden. Das ist jetzt auch nicht unser Ziel, dass möglichst viele Studenten das Vollstudium im, im Ausland aufnehmen. Aber diese Förderung, diese Unterstützung in Form von Stipendien, gemeinsamen Projekten, Projektanträgen, die jetzt gestellt werden, die, die, die brauchen wir natürlich auch weiterhin und würde uns freuen, wenn, wenn, wenn es noch mehr Institutionen gibt, die uns auf diese Art und Weise unterstützen. Und wir möchten natürlich dass westlichen Länder, dass die Zivilbevölkerung, Akademiker, Wissenschaftler, sofern es ihnen möglich ist, an die Regierungen der jeweiligen Länder sozusagen mit den klaren Botschaften herantreten und sie sozusagen auch dazu bewegen, noch mehr für den Frieden zu tun. Ja, denn unser Ziel ist eigentlich ein, ein friedliches Leben und ein, ein, ein Frieden, wie wir es hatten, obwohl es natürlich nicht mehr so sein wird. Wie früher.
1: Und wir wünschen uns
2: als Land äh, auch, dass wir äh, das Programm sozusagen, das uns als EU-Beitrittskandidat jetzt äh, aufgestellt wurde, dass wir das. Äh, auch erfüllen können, dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen und dass wir endlich wirklich ein Teil der europäischen Gemeinschaft werden. Mit allen Vorteilen, aber auch mit allen, mit allen Herausforderungen, die, äh, die es in der EU gibt. Und darum wissen
1: wir sehr wohl. То буде найбільше нам підтримка. Ну і ми хочемо собі собі побажати, щоб відома Україна недавно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, щоб ми виконали всі ті задачі, які були поставлені перед нашою Україною і щоб ми стали повноцінними членами Європейського Союзу і жили так, як живе Європа з усіма. Die sie haben,
0: aber ich Vielen herzlichen Dank für, für Ihre Worte, für die Zeit. Ich weiß, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Und deswegen weiß ich es doppelt zu schätzen, dass Sie sich diese Zeit für mich und für das IKGS genommen haben. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir sicher, wir sehen uns sehr bald wieder.
2: Vielen Dank auch äh, Ihnen und ich hoffe, dass, dass die Information, die im Pod Podcast erscheinen wird, äh, vielleicht auch an die Hörer äh, interessant sein wird, beziehungsweise auch äh, eine äh, Quelle sein wird, aus der man erfahren kann, wie die Situation in unserer Region ist, wie sie auch für die Universität ist.